0: Capítulo 28 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. Los buenos tiempos Siempre que entrábamos en el despacho del Conde de Lobeira, atraía mis miradas ante que las armas auténticas, las losas hispanomoriscas y los retazos de cuero estampado que recubrían la pared. Un retrato de mujer, de muy buena mano, que por el traje indicaba tener, próximamente, un siglo de fecha. Es mi bisabuela, doña Magdalena Varela de Tobar, vigésima segunda condesa de Lobeira. Había dicho el conde respondiendo a mi curiosa interrogación en el tono del que no quiere explicarse más o no sabe otra cosa. Y por entonces, hube de contentarme acudiendo a mi fantasía para desenvolver las ideas inspiradas por el retrato. Este representaba a una señora, como de treinta y cinco años, de rostro prolongado y masilento de líneas austeras que indicaban la existencia sencilla y pura consagrada al cumplimiento de nobles deberes y al trabajo doméstico, ley de la fuerte matrona de las edades pasadas. La modestia del vestir en tan encumbrada señora parecíame ejemplar aquel corpiño justo de alepín negro, aquel pañolito blanco sujeto a la garganta por un escudo de los dolores, aquel peinado liso y recogido detrás de la oreja, eran indicaciones inestimables para delinear la fisonomía moral de la aristocrática dama. No cabía duda, Doña Magdalena había encarnado el tipo de la esposa leal, casta y sumisa, fier guardadora del fuego, de los lares, de la madre digna y venerada, ante quien sus hijos se inclinan como ante una reina, de ama de casa infatible, vigilante y provida, cuya presencia impone respeto y cuya mano derrama la abundancia y el bienestar. Así es que me sorprendió en extremo que un día, preguntándole al conde en qué época había sido enajenadas las mejores fincas, los pingues estados de su casa, me contestase sombríamente señalando el retrato sabido en tiempo de Doña Magdalena. El dato inesperado acrecentó mi interés. A fuerza de fijarme en el retrato, observé que aquella pintura ofrecía una particularidad rara y siempre subjetiva. En cualquier punto de la habitación que me colocase para mirarla, me seguían los ojos de Doña Magdalena con expresión imperiosa y ardiente. ¿Cuál acierto del pincel o oh, alarde de destreza del pintor las pupilas del retrato estaban tocadas por tal arte que pagaban con avidez y energía la mirada del que las contemplase desde lejos? Algunas veces, sin querer, levantaba yo la vista como si me atrajese tal singularidad y los ojos me llamasen. La severidad del fondo oscuro en que se destacaba la cabeza, la única nota clara del rostro y del pañolito aumentaban la fuerza del extraño mirar. Aunque el condo de Lobeira es de carácter reservado y frío, hay instantes en que el corazón más tapiado se abre y deja salir el opresor secreto. Uno de esos momentos, siempre transitorios en ciertas obligaciones, llegó para el conde el día en que, incitada por mi imaginación, traidora cuanto fecunda, me arrojé a trazar la silueta de Doña Magdalena, modelo de cristianas virtudes emblema de otros tiempos y otras edades en que el hogar olía a incienso como el sagrario y la familia tenía la sólida estructura del granito. Por Dios no siga usted, exclamó mi interlocutor, dejando de atizar la chimenea y volviéndose hacia el retrato como nos volvemos hacia un enemigo. El error más craso de cuantos pueden cometerse es juzgar del pasado por la impresión que nos causan sus reliquias. Cáscaras vacía, huellas sin fósil en la piedra. ¿Qué verdad ha de contarnos un retrato, un mueble o un edificio ruinoso? Los soñadores como usted son los que han falseado la historia, poetizado lo más prosaico y embellecido lo más horrible. En ninguna época fue la humanidad mejor de lo que es ahora. Pero las iniquidades pasadas se olvidan y un lienzo embadurnado y lleno de grieta basta para que nos abrume el descontento de lo presente. Ya que también usted cae en esas vulgarísimas y temibles preocupación de que se nos ha perdido grandes virtudes, merece usted que para desolucionarla le cuente la historia de doña Magdalena, tal como la he entresacado de nuestros archivos y de nuestros documentos, que obran en archivos judiciales. Esa señora que está usted viendo retratada con su cubón de alepín y su honesto pañolito, al casarse con mi bisabuelo llevándole rica dote y el condado de Lobeira, se mostró apasionada hasta un grado increíble, despótico y furioso. Mi bisabuelo pasaba por el mozo más gallardo de toda la provincia y doña Magdalena por una señorita fanáticamente devota. Se susurraba que usaba silicio y que se disciplinaba todas las noches. Fuese o no verdad lo que es, a su marido, Silicio, le puso Doña Magdalena, y hasta grillos, para que de ella no se apartase ni un minuto. Poco después de la boda, los que vieron al conde pálido, demacrado y abatido, esparcieron el rumor absurdo de que su esposa le daba hierbas y filtros para subyugarle y para que ardiese más viva la del amor conyugal. Duró esta situación, sin que la modificase el nacimiento de varios hijos. No obstante, a los diez o doce años de matrimonio, observóse que el conde, habiéndose aficionado a cazar y haciendo frecuentes excursiones por las montañas, pues pasaban largas temporadas en el campo, en el palacio solariego de Lobeira, según costumbre de los señores de entonces, recobraba cierta alegría y parecía rejuvenecido. Como yo no estoy graduando el interés de mi historia, sino que se la cuento a usted descarnada y sin galas, advirtió al llegar aquí el narrador, diré inmediatamente lo que produjo la mejoría del conde fue que, algún tanto aplacada aquella pasión de vampiro de su mujer, pudo respirar y vivir como las demás personas. Usted objetará que todo el delito de Doña Magdalena consistía en amar excesivamente a su esposo, y que eso merece disculpa y hasta alabanza. Si yo discutiese tan delicado punto, temería ofender sus oídos de usted con algún concepto mal sonante. Indicaré que hay cien maneras de amar, y que el santo nombre de amor cubre a veces nuestros bárbaros egoísmos o nuestras morbosas aberraciones, y basta que al buen entendedor ya continuó. Como a veces se guardan bien los secretos en las aldeas, Doña Magdalena tardó bastante en enterarse de que su marido, volver de la casa, solía descansar en la choza de cierto labriego que tenía una hija preciosa. En efecto era así. El conde de Lobeira prefería a los suculentos manjares de su cocina señorial, la brona y la leche fresca servida por la gentil rapaza que, con la inocencia en los ojos y la risa en los labios, acudía, solícita a festejarle. Doña Magdalena, ya informada, no pensó ni un minuto que allí existiese un puro idilio. Vio desde el primer instante el pecado y la injuria. Y, acaso acertase, no pretendo excusar a mi bisabuelo, aunque las crónicas afirman que era honesta y sencilla su afición a la hija del colono. Lo histórico es que, en una noche de invierno muy oscura y muy larga, la puerta del paso se abrió sin ruido para dejar entrar a un hombre robusto, recio, vestido con el clásico traje del país, que hoy está casi en desuso. La condesa le esperaba en el suagán, tomándole de la mano y por un pasadizo oscuro le llevó a una habitación interior que alumbraba una vela de cera puesta en candelabro de maciza plata. Era el oratorio, detrás de las corgaduras de Damasco carmesí que lo vestían y que resplegó la dama el hombre vio abierto un boquete a manera de cueva un agujero sombrío repito lo de antes no busco efectos pero aunque los buscase creo que ninguno tan terrible como decir sin más circunloquios que el hombre un casero en las costumbres de entonces casi un siervo de la condesa era el mismo padre de la zagala a quien el conde solía visitar, y que Doña Magdalena, enseñándole el negro hueco, advirtió al labrador que allí ocultarían el cadáver del conde. Enseguida le entregó un hacha nueva, afilada y cortante. ¿Temió aquel hombre por la vida de su hija y por la suya propia? Impúlsole la cobardía o el respeto tradicional a la casa de Lobeira? ¿Fue la sugestión que ejerce sobre un cerebro inculto y una voluntad irresoluta y débil la hembra resuelta de arrebatadas pasiones? ¿Fue codicia, tentación de onzas y de ricos joyeles que la esposa ultrajada le ofrecía en precio de la sangre? El caso es que si hubo resistencia por parte del labriego, duró bien poco. Según su declaración, hizo la señal de la cruz, atroz detalle, descalzóse, empuñó el hacha y siguió a la condesa hasta el aposento en que el conde dormía. Y mientras la señora alumbraba con la vela de cera del oratorio, el labriego descargó un golpe, otro, diez, en la frente, la cara, el pecho. El dormido no chistó. Parece que al primer hachazo abrió unos ojos muy espantados y luego nada. Sábanas, colchones, el hecha y el muerto. Todo fue arrojado al escondrijo. La condesa lavó las manchas del suelo, cerró la trampa y atestando de oro la faltriquera del asesino, le despachó con orden de cruzar el miño y meterse en Portugal. Un rumor, vago al principio y después muy insistente, se alzó con motivo de la desaparición del conde de Lobeira. Su esposa hablaba de viajes motivados por un pleito, y en el oratorio bajo cuyo piso yacía mi bisabuelo asesinado, celebrase diariamente el santo sacrificio de la misa, asistiendo a él, Doña Magdalena, lo mismo que la ve usted retratada ahí, pálida, grave, modesta, rodeada de sus hijos, que la besaban la mano cariñosos. En aquel tiempo no había prensa que escudriñase misterios, y la coincidencia de la desaparición del conde y la del casero y su hija, la linda moza, dio pie a que se sospechase que el esposo de doña Magdalena vivía muy a gusto en algún rincón de esos que saben buscar los enamorados. No faltó quien compadeciese a la abandonada señora, en torno de la cual el respeto ascendió como asciende la marea, al verla pasar derecha, malicenta, siempre de negro, la gente se descubría. Y así concurrió un año entero. Al cumplirse, día por día, a corta distancia del paso de Lobeira, apareció un hombre profundamente dormido. Era el casero de la condesa, y los demás labriegos que les rodeaban esperando a que despertase. Quedaron atónitos cuando, al volver en sí, a gritos confesó el crimen. A gritos se denunció y a gritos pidió que le llevasen ante la justicia. Hay fenómenos morales que no explica satisfactoriamente ningún raciocinio. La mitad de nuestra alma está sumergida en sombras y nadie es capaz de presentir que alimañas saldrían de esas cavernas, si nos empeñásemos en registrarlas. El aldeano, cuando le preguntaron el móvil de su conducta, afirmó con rústicas razones que no lo sabía, que una gana irresistible, un volunto, como dicen ahora, le obligó a salir de Portugal y a ver de nuevo el paso, y que al visitarlo le acometió un sueño letárgico, invencible también, y ya despierto un ímpetu de confesar, de decir la verdad, de ser castigado, porque sin duda calculó yo su endemeble alma no podía con el peso del secreto que impenetrable y tranquila guardaba el alma varonil de doña Magdalena la prendieron claro está y aún se enseña en la cárcel marinedina el negro calabozo donde la condesa de loveira se pudrió muchos meses el casero fue ahorcado y para librar a mi bisabuela del patíbulo empeñóse la hacienda de mi casa la justicia se comió con apetito tan sabrosa breva, y nuestra decadencia viene de ahí. Alcé los ojos y busqué los del retrato. La mirada de doña Magdalena se me figuró más tenaz, más intensa, más dolorosa. El bisnieto callaba y suspiraba, como si le oprimiese el corazón el drama ancestral como si percibiese la humedad de las lágrimas evaporadas hace un siglo. Fin del capítulo 28